0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. Welkom bij deze aflevering. De eerste aflevering van waarschijnlijk een reeks. Ik ga hier verschillende afleveringen over opnemen. En ik begin maar gewoon ergens. Want... Dit is iets wat ik al heel lang uitstel. En ik stel dit uit omdat het zo overweldigend is geweest, zo groot is geweest, zoveel impact heeft gehad. Dat als ik erover nadenk, ik niet goed weet waar ik moet beginnen. Dat als ik erover nadenk, ik niet goed weet hoe ik het moet uitleggen. Sommige dingen niet meer goed kan herinneren. Het is zoveel. Maar ik krijg de hele tijd vragen. Mensen op mijn pad die zich hierin herkennen. Ik kom het continu tegen. En voor diegenen voel ik dat ik mezelf hier echt over mag gaan uitspreken. Want er is zoveel meer mogelijk dan ons vaak wat vertelt. En ik weet dat. En... Dit is een verhaal wat gedeeld mag worden. En ook voor mensen, want ik deel dit verhaal speciaal voor mensen met een whiplash, met niet aangeboren hersenletsel of omstanders, hun naasten. Iedereen die hiermee te maken krijgt, zowel zelf of in de omgeving. En ik zal dan ook bewust in deze aflevering rustig praten. En de tijd nemen, mezelf ook de tijd gunnen. Ik zal stukken teruglezen en voorlezen uit mijn eigen dagboeken, uit mijn eigen teksten. En dat maakt dat er misschien wat vertraging in zit soms, dat er misschien soms wat tijd tussen zit, dat ik wat langer stil ben. Het geeft ook ruimte om na te denken voor de ander die luistert voor jou. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik begin maar gewoon ergens. En ik heb ook besloten dat ik de aflevering maximaal een half uur laat duren. Dus er komen vervolgafleveringen. Ik weet niet wanneer, ik weet niet op welk moment. Dus misschien lopen er dingen door elkaar. Maar het is zoiets, wat ik al zei, groots. En het is zo moeilijk om uit te leggen, vind ik. Dus moeilijk is eigenlijk een woord wat ik niet meer gebruik, maar het is uitdagend uit te leggen. Ja, dat. Dus daar wil ik mee beginnen. Ik heb uh, al een tijdje met een uh, hele lieve vriendin van mij afgesproken, Elle. dat we samen een keer een aflevering gaan opnemen hierover, over uh, onze behandeling in Amerika. En dat gaat nog komen, behandeling bij Vilna en uh, in Nederland wel. Als je dit nu voor het eerst luistert en je hebt mij nog niet eerder gehoord, dan heb je geen idee waar ik het over heb. Maar ik wil gewoon even benoemen dat ik ook nog samen met een vriendin van mij hierover in gesprek wil gaan. En dat het al langer staat, maar dat ik nu zo sterk voel door alles wat op mijn pad komt, dat ik hier alvast iets over mocht delen wil ik vast beginnen met een stukje van mezelf. Ik heb meerdere ongelukken gehad. En... Ik wil met name ingaan op het laatste auto-ongeluk in 2018. Ik zal je even vertellen hoe dat ging.
1: Ik reed naar huis
0: van het werk en ik had net een nieuwe baan. Ik werkte als ambulant hulpverlener in de gehandicaptenzorg. Ik had ook veel te maken met uh, psychiatrische klachten. Uh, Mensen met uh, zowel dus een verstandelijke beperking... En psychiatrische klachten erbij. En ik vond dat echt helemaal fantastisch. Ik werkte daar echt net. Sinds februari of zo, 2018. En in april reed ik dus naar huis. En ik kwam in mijn woonplaats aan. En ik ging voor het stoplicht stilstaan. En die stond op rood. En er werd vol achterin gereden. Met volle vaart. En het was niet de eerste keer dat mij dat overkwam. En ik weet het niet meer zo goed. Ik weet dat ik niet meer mijn auto van de weg af kon rijden. Ik weet dat iemand anders ze zaten met meer mensen in die auto dat iemand anders mijn auto van de weg af heeft gereden. Ik weet dat ik mijn man heb gebeld. Ik weet dat hij meteen is gekomen. Ik ben toen op de grond gaan liggen, met mijn handen in mijn nek. Ik kon geen papieren meer invullen. Ik kon niet meer nadenken. Ik begreep niet wat er was gebeurd. Ik was in complete paniek. Waarom overkomt mij dit alweer? Ik had heel veel angst. En ik weet dat mijn mama met me naar het ziekenhuis is gegaan... Ik weet er niks meer van. Ik weet wel dat ze hebben gezegd dat ik voor de tweede keer de diagnose witles kreeg. En toen dacht ik, ik moet even rustig aan doen. Dus ik ging iedere week normaal ging ik duiken. Op dinsdagavond gingen wij s'avonds duiken in een zwembad met onze hele outfit aan. Gingen we oefeningen doen. En in het weekend gingen we, ja en dat was koud in maart, gingen we in het buitenwater duiken. En ik vond dat fantastisch. In de schuur stond mijn motor, omdat ik heel graag motor reed. Ik deed aan krachttraining, meerdere keren per week. Ik hield van een feestje, dus ik ging in het weekend graag gezelligheid opzoeken... Lekker een drankje doen met vrienden. Of, uh, ik ben echt een compleet andere persoon nu. Maar toen vond ik dat fantastisch. Lekker stappen. Ik hield daarvan. Connecten met mensen. Verbinden. Gezelligheid. Ik, pak even, ik open even mijn telefoon. En dat vond ik dus heel erg fijn. En ik heb hier nou ook een verslag. Uh, de situatie voor het ongeluk. Nou, dat ik dus uh, 28 uur werkte, verdeeld over 3,5 dag, sinds februari. En daarvoor heb ik 9 jaar uh, bij Dichterbij gewerkt, 24 uur zorg bij mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Dat was fysiek en psychisch behoorlijk zwaar werk. En ik heb een deeltijdopleiding gedaan, SPH, dat deed ik naast de uren die ik werkte. Ja, ik was altijd volop in de weer. (laughs) Ik hield van een druk leven vol met prikkels en uitdagingen. Op dat moment hield ik daarvan. Na het ongeluk in 2018 kon ik bijna niet meer rechtop zitten. Ik kon geen auto meer rijden. Iets van de grond afrapen, iets vasthouden, iets stillen, ging niet meer. Ik was in staat om mezelf te wassen, om mezelf aan te kleden. Niet op alle dagen overigens. Er zijn echt dagen geweest dat ik niet in staat was om mezelf aan te kleden. Ik had überhaupt heel vaak dat ik dacht, ja wat moet ik nou aantrekken? Ik kon er gewoon niet over nadenken, dus dan hield ik maar gewoon mijn pyjama aan. Ik kon het gewoon niet opbrengen, dat was het vooral. En ik was eigenlijk niet meer in staat om echt goed voor mezelf te zorgen. Het huishouden kon ik niet meer doen. De stofzuigen, het bed verschonen, eten koken, afwassen, dweilen, de was doen. Vaatwasser uitlaaien, werd een dagtaak. Maar echt een dagtaak. Ik weet nu dat mij is uitgelegd en die, die is misschien fijn om even te benoemen. Stel je voor, je hebt tien lepels. Dus visualiseer even dat je tien lepels hebt. Er liggen tien lepels voor je op tafel. En iedere lepel is één taak. Dus opstaan, uit bed komen bedoel ik daarmee, is één lepel. Aankleden is één lepel. Tanden poetsen is één lepel. Tien minuten op je telefoon kijken is vijf lepels. Een gesprek voeren, nog veel meer lepels. Ik had tien lepels te verdelen over de hele dag. Dus op het moment dat ik uit bed was gekomen, mezelf aan had gekleed, mijn tanden had gepoetst, naar de wc was gegaan, was ik al vier lepels kwijt. En dat is echt zo. Dat was mijn realiteit. Ging ik over mijn tien lepels heen. Dan lag ik dagen in het donker. Dat was overigens niet meteen zo na het ongeluk. Na het ongeluk viel dus in eerste instantie al die dingen weg. Sporten liet ik meteen liggen. Ik liet meteen de leuke dingen liggen. Maar mijn werk wilde ik volhouden. Ik wilde kosten wat het kost, mijn werk volhouden. Dus ik ging in strijd. Mijn man ging het huishouden doen. Mijn man ging de boodschappen doen. En het ging eigenlijk zo. Het ging eigenlijk zo dat ik al mijn uren, 28 uur, ging verdelen over vijf dagen. Eigenlijk zou ik in september, dus ik kreeg het ongeluk in april, ik zou eigenlijk in september 32 uur gaan werken. Nou, dat is er dus nooit van gekomen. Ik zal mezelf niet snel ziek melden. Dat heb ik nooit gedaan, ik ging gewoon door. Ik was echt een doorzetter. Maar, ik had op een gegeven moment geen keuze meer. Ik hield het niet meer vol. Dus dan probeerde ik die uren rond te krijgen. En de rest van de tijd was ik aan het bijkomen. Maar echt aan bijkomen. Ik weet nog dat ik dan thuis kwam. En dan ging ik in bad liggen. Met mijn ogen dicht. Om de pijn maar te verminderen. Want in bad ontspannen mijn spieren iets meer. En dan ging ik naar bed. En dat waren mijn weken. Ik wilde mijn werk blijven doen. Ik werd zo gelukkig van mijn werk. Ik haalde daar zoveel voldoening uit. En ik dacht echt. Als dit wegvalt. Wie ben ik dan nog? Wat heb ik dan nog over? Dus ik ging maar door en ik ging de uren dus verdelen en ik deed alles om, om maar vol te houden. Op een gegeven moment heb ik in december heb ik de hele maand niet gewerkt. En in half januari ging ik weer met goede moeite aan het werk. En vervolgens heb ik maar in maart weer een noodvakantie ingelast. Ik lees het nou allemaal terug hoor ondertussen, want ik weet het zelf echt niet meer zo goed. En uiteindelijk ben ik begin mei de ziektewet ingegaan voor 50%. Maar ik kon niet meer functioneren. Het lukte me al niet meer om auto te rijden. Ik belde heel veel afspraken af met cliënten. Ik deed heel veel afspraken telefonisch. Uh, er gingen mensen met me mee naar afspraken, zodat ik um, ja, dan toch die afspraak kon doen. Mm. Maar het ging steeds slechter. Ik moest alles opschrijven wat ik met iemand besprak. Ik kon niet meer nadenken. Ik kon het gewoon fysiek niet meer aan. Ik kon het cognitief niet meer aan en ik kon het emotioneel niet meer aan. En het zorgde dat ik uiteindelijk in paniekaanvallen uh, de auto instapte en dat ik terug moest rijden omdat ik gewoon niet kon. En mijn lichaam ging gewoon zo hard stoproepen. En ik weet nog dat het moment kwam dat ik op een gegeven moment dus een telefonische afspraak had met de cliënt. Ik was niet in staat om naar het werk toe te gaan. Ik had hem aan het telefoon en hij was tegen me aan het praten en ik weet nog dat ik dacht, ik hoor dat je praat. Maar ik begrijp niet meer wat je zegt. Ik kon het niet meer. Ik kon niet meer begrijpen wat iemand zei. Ik snapte het niet meer met mijn brein. Ik hoorde woorden, maar ik kon ze niet meer vertalen. Alsof iemand Chinees sprak. Het ging niet meer. En dan moet je niet vergeten dat ik wakker werd. In die periode daarvoor, vanaf het ongeluk. Ik werd wakker. En ik dacht, oké, okay, sjaal om, zalf op mijn nek, eerst zalf op mijn nek, van die spierzalf, sjaal om, paracetamolsterin erin, lach op gezicht zetten en gaan. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel. Nou, als ik echt niet meer onderuit kon, zei ik, ja, vandaag toch wel een beetje een pittigere dag. Maar Sani zei altijd, het gaat wel. Het liefst, het gaat goed, maar het ging niet goed. En pas op het moment dat die cliënt voor mijn gevoel Chinees praatte, toen dacht ik, hmm, ik kan er niet meer voor die ander zijn. Dus misschien wordt het nu eens tijd om toch maar de ziektewet in te gaan. Maar als je nou goed hoort wat daar gebeurt, als ik daarop terugvoel, dan denk ik, wow, ik ben dus pas de ziektewet ingegaan, echte de ziektewet, echt volledig eruit, op het moment dat ik voelde dat ik er niet meer voor de ander kon zijn. En ik dan? En ik dan? Als ik een verjaardag had, ik heb nog wel eens een feestje gedaan. Ik weet nu dat ik op een gegeven moment naar Pinkpop ging. Nou, dan ben ik echt, echt, echt huilend weggelopen. Ik wist niet wat me overkwam. Oh mijn god, Dit, dit dit was de hel. Dit was zo intens. Ik kon het niet meer. En iedere keer denk ik: ja, dat kan ik toch wel? Want normaal kon je dat, maar ik kon het niet meer. Dus iedere keer dacht ik: ja, maar ik kan toch wel naar die verjaardag? Nee, ik kon het niet meer. Mijn brein kon het niet meer aan. En dat accepteren en beseffen is zo onvoorspelbaar intens. En ik ging natuurlijk allemaal verschillende behandelingen. Allemaal verschillende dingen heb ik gedaan. Ik ben bij een revalidatiekliniek geweest die me overigens niet wilde helpen, omdat er nog een letselschadezaak liep. En ze zeiden, zolang de letselschadezaak loopt, heeft het geen zin om jou te helpen. We kunnen je niet herstellen, zeiden ze, maar we kunnen je wel helpen om te accepteren dat dit is waar je mee moet leven. En dat waar ik mee moest leven was dus geen leven. Nee, dat was op de bank liggen, in het donker, geen prikkels hebben, geen gesprek voeren, in mijn eentje, in isolatie. Sorry, ik zal rustig praten. Dat was het, dat moest ik accepteren. Dat ik niet meer op een scherm kon kijken omdat mijn ogen niet meer de prikkels van een scherm konden verdragen. Dus ik kon ook niet makkelijk via een telefooncontact hebben met mensen, want het was te intensief. En iemand zien was nog intensiever. En het het ging niet meer. Dus, maar ik was überhaupt niet welkom bij die revalidatiekliniek zolang de letselschadezaak liep. Nou, we zitten inmiddels in 2022 en die zaak loopt nog steeds. Dus, dat even terzijde. 100% aansprakelijk, maar toch loopt die nog steeds, want ja. Ja. Onrecht. Maar dat leg ik letterlijk naast me neer. Dat doe ik echt. Dat voel ik ook echt zo. Want ik heb daar in die zin geen invloed op. Het enige wat ik kan doen is goed voor mezelf zorgen. En dat is niet daarmee bezig zijn. Dat laat ik over aan mensen die daar verstand van hebben. En ik focus me op mezelf en op mijn herstel. Maar goed, dat dat is even een zijsprongetje. Ik ben naar rugpoli geweest. Chiropractor. Mensen die ik oefentherapie uh, lasertherapie, een manueel fysiotherapeut. Um, nou, het, het werkte allemaal niet. Het werkte allemaal niet. Echt, niets had effect. Fysio niet, niks niet. Het was allemaal veel te heftig. Het werd alleen maar erger. Bij alles wat ik deed, werd het alleen maar erger. Ik weet niet dat ik mensen die ik deed, en dat was gewoon een hele simpele oefening. Nou, ik kon dagen niks meer. Ik kon het niet aan met mijn lijf. Nou, uiteindelijk zijn daar nog heel veel andere behandelingen gekomen die wel effect hebben gehad, maar daar wil ik later op terugkomen in een andere aflevering. Uh, Want ik zit nu nog echt in de periode te delen waarin het dus uitzichtloos was en niets werkte. En ik dus gewoon, ja, letterlijk overal uitbehandeld werd. En ik zal je even meenemen, ik heb hier even ondertussen een documentje geopend in... Waar ik dan last van had. Beschrijving van mijn klachten. fijn voor de mensen die zich hierin herkennen. Want ook als je de rest van mijn verhaal gaat horen. Nou ja, dan dan kan dat ook voelen van daar kom ik vandaan. Dus kijk eens waar ik nu sta en wat dus heeft geholpen voor mij. Oké, ik ga het even oplezen. Fysiek, hoofdpijn. Mijn hele hoofd doet pijn. De monnikskap, de spieren die achterover mijn hoofd lopen. De zijkant naast mijn ogen, maar ook achter mijn ogen doet het pijn. Door de hoofdpijn word ik ook misselijk. Mijn ogen doen pijn. Het licht van buiten, maar ook van het kijken op een scherm. Buiten loop ik meestal met de zonnebril. Ook als de zon niet schijnt. Vaak zie ik een soort bewegende waas voor mijn ogen. Lezen lukt kort, want de letters gaan dansen op papier. Mijn kaken zijn... Ook in de nacht ernstige gespannen en daardoor doen mijn kaken pijn. En de spieren in mijn kaken zijn dan ook helemaal hard. Ik heb iedere dag ernstige pijn in mijn nek, schouders en rug. Ik word vaak wakker en kan niet meer in slaap vallen. Dat maakt dat ik weinig slaap. Ik ben zo oververmoeid dat ik iedere middag moet gaan liggen en even slaap om de rest van de dag vol te kunnen houden. En ik wil daar nog even iets over delen voordat ik verder ga. Ik slaap nu ook weinig als mama, nu ik jaren verder ben en heel veel verder ben in mijn herstel. En ik hoor altijd dat iedereen dan zegt, op het moment dat je moeder wordt of vader wordt, op het moment van het ouderschap, dan krijg je een hele andere dimensie van moeheid. Nou, ik kan je vertellen, en daar wil ik niemand mee tekort doen die vader of moeder is en die het zwaar heeft. Iedereen heeft zijn eigen strijd en zijn eigen battles en zijn eigen uitdagingen. Maar met de ervaringen die ik heb en met hoe mijn lijf nu is, is moederschap en weinig slapen als moeder en borstvoeding geven meerdere keren per nacht, is een fluitje van een cent. In vergelijking van mijn leven toen met hersenletsel, met een brein dat niet functioneert. Want ik kan je vertellen dat als je die uitputting voelt van die moeheid om denken al te veel is gevraagd, te vermoeiend en te intensief is. Denken, überhaupt, gewoon nadenken, gewoon überhaupt leven. Gewoon überhaupt bestaan, überhaupt ademen, dat is wat nu in me opkomt. Dat dat al zo vermoeiend is. Er zijn. Ja, dat is, dat is totale uitputting. Ik kan dat niet in woorden omschrijven. Als je, dit, als je hierin herkent of iemand dichtbij je hebt... Uh, In je omgeving waarin je het van dichtbij ziet. Dan weet je het. Maar dit is zo'n andere dimensie van uh, compleet uitgeput zijn. Ja. Ja dat. Dus ik voel dan ook op de dagen nu als ik dan weinig slaap en ik ben moe. En ik voel toch hoe mijn lijf aanvoelt. Dan ben ik zo dankbaar. Omdat ik dat ken. Omdat ik daarmee kan uh, ja, dat referentiekader heb, zeg maar. Dat ik dan denk, oh ja, Sandy, maar het kan altijd erger. Ja, het kan altijd erg Het kan veel erger. En dat helpt mij dan om weer even te relativeren. Dus die. Oké. Okay. duizelig Dit heb ik vaak als ik opsta, maar ook terwijl ik lig. Bij slechte dagen krijg ik tintelingen en een doof gevoel in mijn lichaam. Voornamelijk in mijn armen. Oorsuizen hoor ik vooral als omgevingsgeluid wegvalt. Ik wacht heel even met opname, want uh, de honden van de buren beginnen te blaffen en dat hoor je door de opname heen en dat is, uh, vind ik storend. Oké, okay, daar ben ik weer. Maar ook als ik probeer om iets te lezen, dan heb ik al en moeite met concentreren, maar dan gaat het oorshuizen zo hard dat lezen daardoor niet meer lukt. En als ik dan de muziek erin om het oorsuizen te minderen, dan kan ik me weer niet concentreren omdat de prikkels van de muziek me te veel afleiden. Het lukt me niet meer om op woorden te komen en ik verwissel de hele tijd woorden. Mijn geheugen doet het niet meer. Vaak als ik dan denk dat ik iets wil zeggen, dan ben ik het al vergeten voordat ik het gezegd heb. Ik kan een gesprek niet meer navertellen en weet totaal niet meer wie wat tegen mij heeft gezegd. Ik kan het niet meer overzien. Ik kan ook situaties niet meer overzien. Ik kan niet omgaan met prikkels. Niet met geluiden. Wat maakt dat ik drukke plaatsen moet vermijden. Ik ging ook echt niet meer naar een restaurant of zo. Want het was echt verschrikkelijk. Oh, of muziek in de auto. En dan ook nog iemand die iets tegen je zegt. Concentreren lukt niet meer goed. Dit op meerdere gebieden. Dus bijvoorbeeld in een gesprek überhaupt hè, een gesprek voeren. Je moet luisteren naar wat iemand tegen je zegt om vervolgens niet afgeleid te raken, om dan informatie te verwerken en dan vervolgens ook nog te bedenken hoe ik daarop moet reageren. Nou echt, je kan het je niet voorstellen. Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen. Tevens moet ik zinnen deeltijd overlezen voordat ik echt kan begrijpen wat er wordt gezegd. Ik heb angsten, ik heb paniekaanvallen. Ik voel veel angst met betrekking hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Angst dat ik nooit moeder kan worden. Dat ik nooit mijn eigen baby kan tillen. Angst dat mijn partner bij me weggaat. Angst dat dit nooit meer overgaat. Angst dat de pijn erger wordt. Angst dat ik nooit meer mezelf terugvind. Dat ik de Sandy die ik was niet meer zal zijn. Ik ben mezelf verloren. En ik weet niet hoe ik mezelf terug kan vinden. Ik wil niet leven. Ik voel verdriet. Ik probeer het te accepteren. Ik probeer positief te denken. Maar mijn zelfbeeld vermindert. Ik word alleen maar onzekerder. Want ik ben niet meer die leuke Sandy die ik was. Ik ben niet meer die drukke Sandy die ik was. Ik ben niet meer die impulsieve Sandy die ik was. Dat geeft frustratie. Het geeft angst. Het geeft onmacht. Want ik heb er totaal geen controle over. En het voelt alsof ik iedere dag een beetje meer van mezelf verlies. En dat maakt dat ik suicidale gedachten krijg. Ik zit in een sociaal isolement. Ik kan niet meer gezellig iets met vriendinnen plannen. Een leuk dagje winkelen of naar een festival. Als aan mij wordt gevraagd om mee te gaan of er wordt iets leuks georganiseerd, dan kan ik vaak niet mee. Of alles moet aangepast worden aan mij. En als ik dan meega, dan kijk ik vanaf de zijlijn hoe andere mensen genieten van een leuke activiteit. Terwijl ik daar zit met pijn en mezelf afvraag hoe ik in godsnaam deze dag doorkom. En die voel ik, want dat is wat ik zo vaak voelde. Als mensen aan me vragen hoe het met me gaat, wat moet ik in godsnaam zeggen? Ik weet toch niet meer wat ik moet zeggen? Ik kan toch niet die vraag beantwoorden? Ik wil niet klagen, ik wil ook niet liegen. Ik ben bang dat mensen op me afknappen. Ik zit gevangen in mijn lichaam en mijn geest maakt dat ik steeds meer gevangen raak in mijn hoofd, waardoor ik mezelf steeds verder van de buitenwereld ga afsluiten. Het liefst lig ik de hele dag in stilte, in bed of op de bank, want dan is de pijn een beetje draagelijk. Dan zijn er geen prikkels, dan zijn er geen mensen, want het kost te veel energie. En terwijl ik juist voor het ongeluk altijd op zoek was naar prikkels en mensen. En dat gaf me energie. En nu? Nu zit ik gevangen. Dag in. Dag uit. Iedereen zijn leven gaat door. En ik? Ik kijk toe. Dit is een stukje wat ik had geschreven en wat ik nu heb voorgelezen. Het raakt me ook hoor. Ik voel het echt door mijn hele lichaam als ik lees en deel met je. En ik wil het voor nu ook hierbij laten, want dit is waar ik toen zat. Dit is wat ik toen voelde. Er zijn nog heel veel andere gevoelens geweest. En er er was ook hoop, en er kwam steeds meer hoop en er kwamen ook andere momenten. Maar dit is even als je het hebt over de pijn. Dit was de pijn. En later ging ik dingen begrijpen. En later kwamen er nieuwe dingen op mijn pad en later werd alles anders. Maar als je het dan echt hebt over de pijn, dit was de pijn. Het is gewoon intens, punt. En uh, ik sta nu compleet ergens anders. Maar als ik dit zo oplees, dan voel ik het nog steeds door mijn lichaam. En als jij jezelf hierin herkent en hier staat, dan... Uh, hoop ik echt dat je mijn andere afleveringen... die nog gaan volgen ook gaat luisteren. Want het wordt beter. Echt. Ik kon het alleen maar hopen. Daar in die tijd. Ik kon alleen maar hopen... dat ik ooit nog... normaal een dag door zou kunnen komen. Dat mensen me niet in de steek gingen laten. Omdat ik niet meer de persoon kon zijn die ik was. Alles was weggevallen. Alle rollen. Mijn werk... Mijn sociale dingen, alles wie ik dacht te zijn, viel weg. En dan is het even heel donker. Ja. En dat doet gewoon super veel pijn. En dat is uitzichtloos en er komt ook gewoon zoveel... Er komt zoveel bij kijken wat je gewoon niet kan voorstellen. En het schuldgevoel ook naar mijn partner en... ja. Yeah. Ik was niet meer de Sandy die ik was en die ben ik nooit meer gehoord. En dat is helemaal oké, okay, want ik ben compleet getransformeerd tot een andere persoon nu. Maar daarover later meer. In een andere aflevering. Dus uh, ik ga het hier nu bij laten. En um, ja, wat vervolgt. Dus ik sluit af met heel veel zachtheid en liefde. Naar nee, jou